0: Bonjour et bienvenue sur Ça reste pas entre nous, le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Alors je suis ravie de recevoir aujourd'hui Yurgi Camblon, cofondateur et directeur de l'entreprise Sophia Genetics, leader mondial de la médecine basée sur les données. Egunon Yurgi, bonjour.
1: Egunon Arancha, good morning.
0: Comment tu vas
1: ça va très bien.
0: Alors, Yorgi, pour commencer, j'aimerais que tu me parles un petit peu de Sophia Genetics et qu'en quelques mots, tu puisses nous expliquer ce que fait ta société.
1: Donc, Sophia Genetics, c'est une entreprise globale. Pour un peu expliquer le contexte, on est dans un domaine qui est assez nouveau. On parle de, de médecine basée sur les données. Et donc, ce que fait notre entreprise, c'est calculer les données qui sont produites par des hôpitaux. C'est surtout des centres de lutte contre le cancer ou des CHU, une quarantaine en France, par exemple. Et sur la base des données que eux produisent et que nous calculons dans leur cloud, dans notre cloud, on permet aux oncologues, aux généticiens de mieux comprendre l'origine des maladies, en particulier pour les maladies rares et euh, le cancer. Donc sur la base de cette information, on permet à ces oncologues, à ces généticiens de prendre des meilleures décisions pour diagnostiquer ou traiter des patients.
0: Comment est-ce que tu en es venu à fonder cette société, donc avec d'autres cofondateurs évidemment Quel a été ton parcours qui t'a mené jusque-là
1: Alors il faudrait que je prenne un grand pas de recul hein <rire> Exactement. On va prendre Parce quelques que... années en arrière, voilà, du coup. Quelques années en arrière. Et peut-être commencer par des choses très très fondamentales et basiques. Hein euh, pendant beaucoup beaucoup d'années, en fait, en médecine, on a plutôt traité euh, la conséquence des maladies plutôt que l'origine des maladies. Et donc, dans le cancer et les maladies génétiques rares, l'origine, c'est des mutations dans le code génétique. Et donc, en 2003, pour la première fois, le premier génome humain, dont l'ensemble finalement des, des gènes qui codent notre ADN, a été décodé. Et ça, ça a été un effort colossal qui a coûté plus de 3 milliards d'euros, qui a pris plus de 15 ans, je crois. Et le résultat, ça a été que pour la première fois, on avait une idée de comment ce code génétique était organisé. Et en même temps qu'il y a eu ce, ce, ce travail de recherche qui a été développé ou exécuté au niveau international... Ça a permis de développer des nouvelles technologies qui, en fait, permettent maintenant de décoder le code génétique de manière assez rapide et pas seulement dans un contexte recherche, mais depuis justement 2011, 2012, 2013, dans les hôpitaux. ce un peu à l'image, je dirais, de l'horlogerie qui a démarré dans les églises hein, et à un moment donné a été miniaturisé pour ait des horloges à nos poignets. Eh bien, la même chose a été réalisée donc, dans le décodage de l'ADN. Ces instruments maintenant, en 2011, 2012, 2013, sont miniaturisés et donc vont passer du monde de la recherche au monde de l'hôpital et du diagnostic et vont permettre aux hôpitaux de décoder le code génétique, alors pas sur l'ensemble du génome, qui est 24 000 euh, gènes, à peu près euh, 50 mètres de livres dans une bibliothèque, hein, ça c'est l'information génétique qu'on a dans chacune de nos cellules, mais pour quelques gènes, par exemple quelques gènes pour la mucoviscidose, quelques gènes pour euh, les susceptibilités au cancer du sein, etc. Et donc en 2011, 2012, 2013, on voit que ces instruments vont aller dans le monde des hôpitaux et que ça va nécessiter une plateforme dans le cloud et des algorithmes pour calculer ces données de manière très fiable et aider les hôpitaux à trouver les mutations dans ces gènes-là qui sont à l'origine des maladies.
0: Parce que toi, justement, tu as allié un petit peu donc, ce séquençage génomique à de la base de données.
1: Oui, alors en fait, pour moi, Alain si tu veux, c'était très simple que dès que tu veux créer ce que moi j'appelle, que maintenant beaucoup de gens appellent une intelligence collective, Wikipédia est un bon exemple, hein, par exemple, d'une intelligence collective, euh, qu'est-ce qu'il faut Il faut un très grand réseau, il faut beaucoup de données, mais surtout beaucoup de diversité de données. Parce que l'intelligence collective est le résultat d'un effort combiné, pour des problèmes qui sont sophistiqués. Et donc quand on voit qu'il va y avoir l'émergence de ces technologies-là, notamment donc le décodage des gènes pour mieux diagnostiquer les patients, et qu'on sait que ces maladies sont des maladies très complexes, c'est évident qu'il faudra créer un réseau avec une plateforme dans le cloud qui va aider chaque hôpital à mieux traiter les données, mais en faisant de sorte à ce que plus il y ait d'hôpitaux qui utilisent cette plateforme, Sophia, aujourd'hui, c'est 750 hôpitaux dans 70 pays. Plus il y a de données qui sont calculées, plus il y a de cas de patients pour lesquels on aide, quelque part, les hôpitaux à diagnostiquer, plus les algorithmes deviennent intelligents, d'où l'intelligence collective, plus on permet à chacun des hôpitaux d'être pertinent.
0: Donc, tu étudies à Oxford tu publies des travaux de recherche sur différentes revues qui ont beaucoup de notoriété, on va dire, dans le monde de la médecine et de la santé. Est-ce que ces travaux-là vont être un peu la genèse de Sophia Genetics
1: Alors, c'est intéressant. En fait, oui et non. Oui, philosophiquement, parce qu'en effet, bon, j'ai grandi aux Pays-Bas, j'ai fait mes études à Pau, après à Bordeaux, après je suis allé faire un doctorat à Genève. Euh, et puis ensuite, en effet, j'ai fait un post-doctorat à Oxford, dans un institut qui est très connu, parce que c'est celui où on a découvert la pénicilline. Hein, pour euh, donner un exemple, Donc, euh, pénicilline étant euh, le début des, des, des antibiotiques. Hein. Mais je dirais oui, dans la mesure où, dans mon activité de recherche, qui n'avait rien à voir avec l'humain, hein, c'était beaucoup beaucoup plus fondamental que ça. Je me rends compte de l'importance des données, et de la qualité des données, et du fait que quand on combine des jeux de données, des fois... Il y a un élément, en anglais on parle de sérendipité donc d'un événement qui n'est pas attendu, mais qu'on est prêt quelque part à observer et qui va nous permettre de découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas pu découvrir si on n'avait pas eu cette diversité de données, ces données de qualité et qu'on n'avait pas pu les combiner. Donc philosophiquement oui, mais quand on démarre l'entreprise, on a zéro technologie et en fait on démarre un euh, démarché des hôpitaux et en essayant de leur vendre un concept en utilisant des slides PowerPoint et des fichiers Excel.
0: Comment est-ce qu'après vous faites pour croître cette entreprise, pour la rendre complètement internationale, qui quelques années encore plus tard sera cotée en bourse au Nasdaq, etc. Est-ce que tu avais de ton côté Imaginez tout ce cheminement, est-ce que tu l'avais quelque part en tête ou ça a été le flot petit à petit, tu as pris ce qui venait et...
1: Je pense qu'il faut se dire que c'est possible, mais c'est très dur de réaliser que ça a été fait. Je ne sais pas combien il y a de sociétés cotées au NASDAQ en France, mais très peu. Donc oui, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et même réussir à avoir la confiance des hôpitaux pour calculer des données qui sont quand même très sensibles, euh, ça demande aussi beaucoup de persuasion, mais aussi de développer, de délivrer au niveau technologique des choses qui vont faire en sorte que le bénéfice est tellement évident que l'inquiétude sur la protection des données disparaît, euh, je dirais, quasiment, même si, bien sûr, c'est quelque chose sur lequel nous on a beaucoup d'attention aussi.
0: Tu me disais tout à l'heure que tu étais, euh, bon alors, en effet, hein, tu es cofondateur et directeur, mais que tu n'aimais pas forcément tous les privilèges euh, de, de ce poste. Que là, tu avais réussi à obtenir quand même un bureau <rire> avec vue sur les montagnes, nos magnifiques montagnes. Quel type de, de manager et de, de leader es-tu
1: Oh là là, il faudrait demander ça à mes équipes. Écoute, je ne suis pas sûr que je suis un bon manager. Euh, je pense qu'en tout cas, comme leader, euh, j'espère. Il y a une caractéristique sur laquelle on ne peut pas me, me faire de reproche. C'est que je demande jamais okay. à quelqu'un de faire quelque chose que moi-même, je ne ferai pas. Je pense que tu t'en es rendu compte quand on est arrivé ici aussi. Je vous ai proposé le café, euh, on était prêt à bouger les tables ici. Euh, c'est moi qui étais chercher l'eau. Donc pour moi, ces détails-là, c'est important. Et ça a toujours fait partie, en tout cas de la manière avec laquelle j'entendais ce que tous les dirigeants de l'entreprise se comportent. Typiquement, ça veut dire beaucoup voyager avec les commerciaux, se prendre, pour être vulgaire, des ports dans la gueule et montrer qu'en fait, on peut se relever, que ce n'est pas grave et qu'il faut continuer à essayer, qu'il faut toujours remettre en question le, le statu quo. Récemment, je dis aux gens, si vous faites la queue pour rentrer au magasin comme tous les autres, on ne va pas se distinguer. Donc euh, moi, j'essaye de montrer aussi, si tu veux, par mes actions, que justement, je vis les vertus dont on, on discutait, et surtout que j'agis et que je prends des décisions. Parce que finalement, pourquoi tout ça, c'est important c'est important parce qu'on veut donner une chance à tous nos collaborateurs d'avoir un impact. On est dans euh, le contexte d'une société quand même qui a une mission très importante, qui est euh, d'aider euh, des milliers, des millions. On a aidé 1,4 oui. million de patients pour l'instant depuis 2015. Et si on veut leur donner une chance d'avoir un impact, il faut leur donner quelque part aussi les moyens, peut-être une partie des recettes. Et plus ils verront de progrès, plus ils seront heureux. Voilà, il y a un bouquin qui a été... Euh, écrit par Harvard Business Review qui s'appelle « Happiness ». Et en fait, ils ont fait beaucoup d'analyses sur le bonheur au travail. C'est très simple, c'est le progrès. Les gens veulent voir qu'ils progressent, d'où l'importance des décisions et de l'action. Donc progresser comme individu, progresser dans leur projet et voir leur impact dans la société. Donc si tu veux comme leader, voilà, je le prends parce que je suis impatient, parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, voilà, Moi, j'ai peut-être encore, je ne sais pas, 20 ans dans ma carrière où euh, je peux influencer euh, le monde et influencer la création de cette intelligence collective. Et du coup, chaque match, chaque entraînement, chaque jour compte. Et donc, Comme leader, j'essaye de faire prendre conscience aux gens que c'est ça qu'on attend d'eux et qu'ils ont un rôle à jouer.
0: Tu as décidé d'ouvrir une antenne de Sophia Genetics à Bidar, il y a quelques années. Tu viens tout récemment d'inaugurer un très joli et nouveau bâtiment. Pourquoi avoir fait ce choix d'implanter une partie de votre activité au Pays Basque
1: Jusqu'à 2017, on s'est développé en Suisse. 2018, on commence à aller un peu plus à l'international et à vendre au-delà de, de l'Europe. On se rend compte que ben voilà, même si la Suisse a été un très bon endroit pour commencer, il y a certains types de talents pour lesquels il y a beaucoup de compétition. Donc autant on est très bon pour attirer les data scientists, autant... Pour attirer euh, des ingénieurs, des informaticiens, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de multinationales, que ça coûte très cher et que euh, nous, on ne peut pas se permettre euh, d'offrir les mêmes salaires. Pour te donner un contexte, euh, le site international de Google et à Zurich aussi, beaucoup, beaucoup de concurrence pour récruter les talents. Et là, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve une autre région dans laquelle on peut être attractif, on peut se différencier, on peut offrir des bonnes conditions salariales, mais aussi une mission unique pour attirer des talents. Et on se dit, ben, ça serait assez logique que ça soit quelque part en France, parce qu'on travaille avec 40 hôpitaux universitaires. C'est le pays dans lequel on a le plus d'impact sur les patients. Puis après, on s'est dit, en Espagne, on a aussi euh, quasiment 30 hôpitaux universitaires avec lesquels on travaille. Donc, il faudrait que ça soit proche de la France et de l'Espagne. Et puis, on tombe par hasard sur le Pays-Basque, Arancha, <rire> avec, euh, avec aussi <rire> un campus euh, qui s'est développé euh, très rapidement et avec des valeurs qu'on partage, qui est le campus de issarbel et l'école d'ingénieurs d'Estia, qui est une école d'ingénieurs particulière parce que, si je comprends bien, l'acteur principal, le partenaire principal, c'est la chambre de commerce. Donc, une école d'ingénieurs comme on les aime, comme le PFL, qui est une école d'ingénieurs où les gens vont pour faire quelque chose, pas pour devenir un manager. Voilà. Et ça, je pense que c'est pour revenir à la culture dont on parlait. Hein. Je t'ai dit, c'était « we do, we decide euh, ». Oui. Nous, on veut des acteurs ici. Oui. On ne veut pas des gens qui vont dire aux autres quoi faire. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à s'installer sur le site d'Isarbel. Et on est très heureux. Aujourd'hui, on est 60 employés. On pourrait être un peu plus. Certaines choses n'ont pas été aussi rapides que ce oui. qu'on aurait voulu pour se développer ici. Mais je pense que notre expérience peut aussi peut-être aider la région à apprendre. Et à comprendre que quand on est une société très innovante, avant-gardiste comme Sofia, et que c'est une course, il faut aussi avoir des outils politiques, administratifs, qui permettent à ces sociétés-là de se développer très vite. Mais on est très, très heureux d'être ici. On a attiré beaucoup de très bons talents. Aujourd'hui, on se focalise un peu plus sur Ego donc mmh. le pays du côté espagnol, parce qu'on ne le sait pas beaucoup, en fait. Tu sais, même Annie Paraldé, c'est là où on voit qu'on est quand même encore très cloisonné, hein. La septième industrie d'Espagne, elle est quand même uh, à racheter, mon dragon, mon dragon Des marques comme Irizar, uh, comme uh, Fagor, uh, comme Urona Marque internationale et des écoles comme Deusto, pour te donner une idée, le, le patron de Banco Santander, de Iberdrola, les deux plus grandes sociétés espagnoles sortent de l'université de Deusto, l'université du Pays Basque et l'université de Arrachate, où il y a énormément de talents aussi. Et donc, ben maintenant, si tu veux, dans l'idée de la diversité, on veut aussi attirer des talents de là-bas.
0: Tu as un héritage particulier, donc là on va repartir plein d'années en, en arrière et notamment faire aussi donc un lien avec, avec le Pays Basque, avec tes racines. Mm -hmm. Donc celui de ton père, Ramon Chocamblon, mm -hmm. qui a été élu, militant politique, entrepreneur, qui a mm -hmm. fondé le Conseil de développement du Pays Basque, cofondé HK, mais aussi le fonds Ericois et plein d'autres choses. Mm -hmm. J'en oublie certainement beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Euh, comment est-ce que c'était de grandir dans cet environnement pour toi de, Ça bouge beaucoup, il y a plein de choses qui se passent. À quoi ressemblait ton enfance
1: C'était un environnement très riche. On a eu beaucoup de chance, riche au sens culturel. Mon père a en effet créé aussi des coopératives, mais c'était très enrichissant, et je pense que c'était notre cadre familial, mais c'était aussi l'époque, parce que c'était une époque où, euh, au Pays Basque, on avait perdu beaucoup de choses, euh, et je crois qu'on n'y est pas encore non plus. Et on s'est rendu compte que si on voulait protéger notre langue, si on voulait protéger notre culture, sans être contre les autres, hein, voilà, il faut rappeler que la langue basque, c'est entre, on ne sait pas trop, 12 000 et 35 000 ans d'âge. On est parmi les indigènes de l'Europe, pourtant on a été très ouvert au monde aussi dès le début. Et donc c'était un environnement où il y avait énormément d'appétit, de conviction sur le fait qu'il fallait quelque part prendre soin de notre avenir et qu'il fallait essayer d'être acteur de notre avenir. Et donc ça je le vivais à l'école, à l'Ikastola, où les parents devaient construire les écoles, devaient payer. Les professeurs, parce qu'à l'époque, euh, l'Icaztoa n'était pas reconnu par le gouvernement français. Et donc, c'était un environnement dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup d'ambition d'être acteur, euh, beaucoup de sens de responsabilité aussi, beaucoup d'entraide. Voilà, c'était des périodes un peu compliquées à l'Ancha. Hein, donc, euh, c'était la fin du franquisme. Les choses n'étaient pas non plus très claires. Euh, il y avait euh, voilà la séparation de deux groupes. Euh, au sein de l'État aussi, hein, entre mmh. État militaire, État politico, il y avait le GAL. Mmh. Donc c'était des périodes qui étaient euh, très spéciales, mais je pense ont été très très riches pour moi, très riches pour notre génération.
0: Parce que tu me disais justement lors de notre premier échange que tu avais toujours été animé par le fait de faire partie de quelque chose de plus grand ouais. que toi. Donc typiquement ça, tout ce mouvement, cette envie de perpétuer la langue, mais du coup peut-être aussi quelque chose que tu as reflété dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu y vois là peut-être un lien ou quelque chose qui t'aurait drivé un peu dans ta oh, vie professionnelle
1: Complètement, arancha Et Peut-être que je devrais plus raconter cette histoire, si tu veux, à nos collègues. Je le fais des fois et ils me disent « Ah ouais !» C'est vrai que pour moi, c'est naturel tout ça. Et donc, j'ai quelque part cette exigence envers moi-même mais j'ai cette exigence de manière inconsciente envers tout le monde. Et tout le monde n'a pas grandi de la même manière et peut-être tout le monde ne peut pas le faire. Et moi, j'aimerais que tout le monde ait la chance quand même de le vivre parce que quand on a cet état d'esprit et qu'on se dit en effet qu'on peut marquer une différence, qu'on contribue à quelque chose qui est plus grand que nous, bah, c'est très riche. quoi Et puis, je pense que ça, ça rend notre raison d'être sur Terre aussi beaucoup plus intéressante.
0: Donc, euh, On en parlait un petit peu tout à l'heure de l'installation de Sophia Genetics à Bidar, comme tu disais, pour se rapprocher des marchés espagnols et français, mais aussi créer des emplois à haute valeur aux Pays Basque. Est-ce que selon toi, Sophia Genetics a une forme de responsabilité envers le territoire sur lequel euh, l'entreprise est implantée
1: complètement, peu importe dans quel territoire on est, on a une responsabilité et euh, je dirais ici il y a des particularités qui font qu'on a encore plus cette responsabilité parce qu'il y a clairement eu une sous-industrialisation une obsession des élus beaucoup trop euh, focalisée sur des sources de revenus euh, qui sont liées au tourisme euh, et à des activités adjacentes et finalement si on veut pouvoir définir notre propre avenir il faut économiquement être fort donc ça c'est je pense une première responsabilité c'est en étant ici, contribuer à un écosystème fort pour qu'il y ait de l'emploi euh, dans des domaines d'activité euh, du, du futur. Parce que la santé, ça va toujours exister. Les données dans la santé, ça va faire que grandir. Ensuite, une deuxième problématique, c'est, je dirais, le, le territoire en, en soi-même, euh, dans la mesure où euh, ben, on n'a pas très bien géré la terre. Quoi. Et ça, si je compare la Suisse euh, au Pays basque, en Suisse, ça a été beaucoup, beaucoup mieux géré. Pour toi qui a, qui a été aussi, par exemple, à Genève, donc ça a été plus densifié dans les villes et villages. Mais de suite, on est dans la campagne avec des vaches. En 10 minutes à vélo de, des Nations Unies, tu te retrouves au milieu des vaches. Donc une gestion du territoire qui a été planifiée beaucoup plus à l'avance. Et troisième chose, je dirais, c'est euh, le fait que dans cette gestion du territoire, le coût d'habiter au Pays Basque aujourd'hui est devenu très élevé. Le coût d'acheter un bien immobilier est devenu très élevé. Et du coup, c'est quoi le modèle Et je reviens de nouveau à la Suisse moi j'ai invité beaucoup de gens à venir en Suisse je trouve qu'on regarde beaucoup trop vers Paris c'est beaucoup trop centralisé la France c'est très bien de regarder à Négoldé, mais je trouve que la région, et j'étais dans beaucoup de pays à Lancha, hein, la plus similaire aux Pays bas ça devrait être la Suisse, et en fait c'est faire en sorte que les gens qui habitent le Pays Basque vivent le Pays Basque, puissent le vivre et aussi quelque part, si le coût de la vie est plus élevé, et des salaires qui soient plus élevés qu'ailleurs, donc je vais dire quelque chose qui va paraître un peu peut-être une provocation et moi ce que j'aimerais à terme c'est que les gens ici gagnent mieux qu'à Paris, et et que du coup, ça soit les gens d'ici qui achètent des maisons. Voilà, tout simplement. Et tu me diras, Yurgi, tu dis ça, c'est très euh, philosophique et idéaliste parce que toi, tu habites en Suisse et tu as aussi une maison au Pays Basque et je le conçois, si tu veux. Et c'est pour ça aussi que moi, je dis toujours, pour être droit dans mes bottes, que ceux qui n'habitent pas ici à l'année, il faut qu'ils payent beaucoup de taxes, et moi inclus. Alors, j'espère y habiter de plus en plus. <rire> euh, mais euh, c'est vrai que mon histoire fait que maintenant, j'ai deux pieds dans deux territoires. Ma femme est Suissesse, mes enfants sont Suisses. Euh, je me sens aussi très redevable à la Suisse parce que j'y habite maintenant 20 ans. J'ai beaucoup reçu. Il y a aussi un esprit très solide en Suisse, les entrepreneurs veulent aussi give back mmh. énormément. Oui. Donner en retour. Euh, donner en retour, mmh. énormément. Euh, tu sais, en Suisse, euh, moi, ça m'avait un peu surpris au début. C'est basique, hein, mais payer ton ticket de train ou de, de bus, c'est évident parce que si tu le fais pas, il y en aura plus demain. Et donc, cette mentalité de participer aussi à la société, de faire partie, comme tu disais, de quelque chose qui est plus grand, d'avoir une oui. responsabilité sociale, je trouve qu'elle s'applique ici, elle s'applique en Suisse, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur.
0: Pour terminer un petit peu cette interview, euh, j'aimerais parler du futur. La première Première chose qui t'inspire, pour les années futures, qu'est-ce que c'est
1: Alors, il y en a deux hein, qui me viennent à l'esprit quand tu me poses la question. Bon, la première, c'est que le potentiel de Sofia est pas du tout atteint. Et moi, je pense que, voilà, dans quelques années, peut-être dans beaucoup d'années, mais dans quelques années, il y aura un acteur comme Sofia qui va vraiment faire en sorte que pour le prochain patient qui a un cancer, on pourra dire, voilà... Le cancer de cette dame ressemble à celui de 10 000 autres patients. Et on a vu sur les données et les patients qui ont été calculés dans la plateforme de Sophia que le meilleur moyen de traiter ce patient, c'est de commencer avec cette thérapie A et ensuite de bouger à la thérapie B. Donc ça, ça nécessite pour nous de récolter encore plus de données que ce qu'on fait aujourd'hui, plus de diversité, etc. Qu'on est leader, mais on est encore le tip of the iceberg. Hein? Donc c'est encore tout le tout, tout, tout est début de notre, de notre aventure. Et je ne sais pas si je serai le dirigeant qui verra euh, ce Sophia-là, mais je pense... Ça te paraîtra peut-être ambitieux, mais je pense qu'il y aura un Google de la santé. Je pense que Sophia, aujourd'hui, est le meilleur positionné pour l'être, avec des valeurs qui sont différentes de celles de Google, hein, sur la data privacy, etc. La deuxième chose pour moi, Arantxa, et c'est pour ça que je te dis que je ne suis pas sûr que je serai ce dirigeant, c'est que euh, voilà, une aventure, euh, moi, j'ai beaucoup donné. J'ai laissé un dos aussi hein, dans cette aventure. Euh, ça fait maintenant depuis 2011, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, J'aimerais beaucoup me reconnecter avec la nature, être beaucoup plus proche de la nature. Alors, j'ai un projet, par exemple, tu vois, avec des amis et mon épouse qui est très simple. J'ai acheté un hectare qui n'est pas facile au Pays Basque, hein. pas pour oui. construire. Hein. J'ai planté 40 pommiers et voilà, avec nos copains, on va créer une association, faire du cidre. Et si je pouvais me lancer dans des activités euh, euh, qui sont liées voilà, vraiment à la nature et Faire en sorte que finalement on s'assure à ce qu'il y ait aussi un cercle vertueux entre l'économie et la nature, qui soit encore plus important que celui qu'on a aujourd'hui, et faire un métier, je dirais, plus manuel, c'est quelque chose qui, je pense, me ressourcerait beaucoup.
0: Milesh Keraenit, Yurgi, pour cet échange. C'était très, très riche. Et à très vite. Et bonne continuation alors à Sophia Genetics.
1: Milesh l'acheter
0: Écoutez, ça reste pas entre nous. Le podcast du connecteur,
1: merci et rendez-vous au prochain numéro de ⁇ ça reste pas ⁇